0: quero falar com vocês sobre fortalezas, fortalezas, algumas, algumas formas são apresentadas para gente na bíblia no que diz respeito a fortalezas, é, eu encontro na bíblia lá no salmo 46, a bíblia dizendo que o senhor ele é refúgio, é como fortaleza que nos guarda, nos protege, na um capítulo 1, versículo 7 diz que Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Ele guarda aqueles que confiam nele e Ele conhece, sabe quem são essas pessoas que confiam nele, mas também na palavra de Deus nós encontramos algumas aplicações no que diz respeito a fortalezas, mas a fortaleza do inimigo e é sobre isso que eu quero conversar hoje Sobre aquelas fortalezas que se levantam dentro de nós e que são contrárias a nós. Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia no texto de 2 Samuel, capítulo 5, diz assim, o versículo 6. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não vai entrar aqui, Davi Davi, você não está entendendo Você, Davi, ei, olha para mim Davi, você não vai entrar aqui Até os cegos Os coxos, os aleijados Até eles podem se defender de você Diga, mas Davi Conquistou a fortaleza de Sião Essa fortaleza veio a se chamar Cidade de Davi Peter Ah, o Peter Peter é um camarada muito bacana Muito comunicativo Ele, ele tem facilidade De expressar seus sentimentos Mas o Peter, ele Ele está andando pela rua Totalmente desolado E ele chega Encosta num prédio Parece que ele está assim, sabe Avoado e na verdade, o sentimento dele é de bater a cabeça contra o prédio. Ah, Peter, Peter, ele, ele estragou tudo de novo. O Peter, ele não pensa antes de falar. Como uma baleia que esguicha água, assim é o Peter com as palavras. Quando menos percebe, ele já está respingando besteiras para todos os lados... E o pior é que dessa vez Ele acabou magoando a pessoa que ele mais amava Ele está desolado Ele não consegue enxergar Salvação Não tem como contornar esta situação Ele está Ah, Peter e sua língua afiada Tem o Joey O Joey Pobre rapaz, ainda jovem, mas ele não consegue permanecer no emprego. O Joey, ele, ele tenta, ele, mas tudo que ele procura fazer parece que vai dar certo, mas de repente ele é mandado embora. A vida profissional do Peter parece um, uma cadeia de montanhas rochosas cheias de altos e baixos, tem dias que está quente, que está indo bem, mas logo esfria, tem dia que, que ele está tendo lucro, que ele está rompendo, mas logo ele está no prejuízo, e o, e o Joey, infelizmente ele está preso, foi para a cadeia, o último patrão dele o mandou embora, e ele está lá agora, trancado, condenado. Não deu certo na empresa dos familiares. Tentou dar seguimento à empresa dos. Não conseguiu. E está agora na cadeia. O que, que ele vai fazer? Como que ele reverte essa situação? Tem uma. Uma senhora muito querida. Uma mulher que tem enfrentado problemas sérios no seu casamento O primeiro fracassou, o mesmo aconteceu com o segundo O terceiro ha, Ela já estava pensando que daria certo no quarto Quando na verdade o quinto já está acabando é, Pobre mulher Pobre mulher Ela tenta mas não consegue Ela é fracasso em cima de fracasso As pessoas e seus problemas estão conhecidos, não? O Peter sempre fala antes de pensar Joy sempre falha quando tenta E deveria ter sucesso Essa mulher que nunca vence no casamento E você? Será que tem algum problema frequente Uma fortaleza na tua vida que te consome? todos os dias alguns têm uma tendência para trapacear tem uma facilidade de passar os outros para trás outros são rápidos em duvidar tem gente distribuindo ansiedade tem gente que dá mais julgamentos do que um juiz federal Qual é essa fraqueza? Qual o problema? Que fortaleza é essa dentro de você? Eu quero perguntar onde Satanás tem uma fortaleza dentro de você? É sobre isso que eu quero conversar hoje à noite Fortaleza é uma fortificação, uma cidadela Que tem muros espessos, portões altos é como se Satanás, o diabo, ele reivindicasse através dessa sua fraqueza um espaço e ele construísse uma trincheira em volta desse problema, dessa fraqueza e erigisse ali uma fortaleza e dissesse, é meu isso é dentro de cada um de nós É como se ouvíssemos ele dizendo: aqui você não mexe, aqui você não consegue. E a gente vê muitas vezes, querido, essas pessoas sendo derrotadas nessas fortalezas por conta dos seus temperamentos explosivos, a sua autoimagem fragilizada, o seu apetite insaciável, sua falta de confiança. Na autoridade em Deus oh. As estações vêm e vão Os dias se passam E esse monstro ainda está lá Essa fortaleza continua muito bem erigida Dentro da tua alma Bom É diante disso que nós Encontramos Davi Davi aqui, ele olha para Jerusalém E quando eu falo Jerusalém Talvez alguns de vocês imaginam já os templos O famoso templo de Salomão Talvez você imagine Jesus andando pelas ruas E, se, e, e, e pregando sobre o Evangelho Talvez você imagine profetas E a igreja neotestamentária crescendo Sim, mas aqui, esse texto que eu acabei de ler se refere a mil anos antes de Jesus, você tem um rei recém-coroado numa nação dividida, Saul, Davi, problemas, o coração do povo ainda dividido. Era um recém-coroado rei, ele foi proclamado rei em Hebron. E quando Davi chega aqui nessa fortaleza, em Jerusalém, era uma cadeia rochosa. Ele encontra ali uma fortaleza Muitos veem apenas dificuldades Muitos enxergam fragilidade Diante das suas próprias, próprias forças No que diz respeito à conquista da fortaleza Mas Davi enxerga uma oportunidade Ele fala, aqui esse é o lugar que deve ser o centro de comando é daqui que a nação deve ser governada. É a partir daqui. Essa fortaleza aqui, ela, ela precisa ser tomada, dominada. Espera aí, Davi, ninguém mexe com os jebuseus. É, 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 olha, Davi, deixa eu te falar uma coisa. Você é um general, você teve muitas vitórias, eu tenho visto o favor de Deus contigo. Mas, Davi, tudo tem, tudo tem limite. Afinal de contas Ninguém mexe com os jebuseus Olha o tamanho das muralhas A gente não consegue nem se aproximar E de lá de cima Eles já nos matam com suas flechas e armas Os fariseus lutam contra os amalequitas Amalequitas lutam contra os hebreus E os jebuseus Deixa eles em paz Não mexe com eles não <risos> Ei, Davi Davi, meu irmão, ele está diante de um outro Golias É simplesmente mais um Golias para ele Preste atenção O mesmo texto que eu já li para vocês Eu vou ler novamente com um acréscimo ali Da parte final do versículo 9 O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém Para atacar os jebuseus que viviam lá, e os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água. Davi parou a morar, Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Nessa curta passagem A gente encontra duas vezes essa expressão Fortaleza Versículo 7 Davi conquistou a fortaleza e Versículo 9 Davi passou a morar na fortaleza Queridos Eu quero chamar a sua atenção para algo muito interessante aqui Diante dessas fortalezas Davi começa a ouvir insultos Os jebuseus, eles começam a despejar escárnios sobre Davi Da mesma forma como Satanás despeja os baldes de desânimo sobre você Acusações Você nunca vai vencer os seus maus hábitos Você nasceu pobre, vai morrer pobre Você pensa que pode vencer o seu vício? Jamais! Você vai continuar assim para o resto da sua vida da mesma forma, Davi ouve os escárnios dos jebuseus. Jamais você vai conseguir. Não há a mínima chance disso acontecer. Bem, se você já ouviu os mesmos escárnios que Davi ouviu, então a sua história precisa da mesma história que foi colocada na biografia de Davi. É uma palavrinha pequenininha que passa desapercebido pela maioria dos leitores Mas não vai passar desapercebido por você nessa noite Diga amém Uma palavrinha simples Apenas com três letrinhas Deus colocou um mas Na história de Davi Eles começaram a zombar de Davi A, escarne a escarnecer Davi, você não vai conseguir E o texto, ele, ele chega e diz Mas Davi conquistou a fortaleza Aleluia A verdade A verdade é uma só Apesar Dos muros serem altos Da fortaleza ser uma fortaleza milenar Apesar das vozes Desanimadoras A verdade é que Deus Colocou um mas E Davi conquistou A fortaleza Eu quero afirmar Que Deus quer também colocar um mas Na sua biografia hoje Deus quer fazer isso na sua vida Na sua casa, na sua família Meus irmãos, eu estou dizendo Que você e eu precisamos de um mas E Deus tem muitos mas Para distribuir as fortalezas nada significam para ele Veja as palavras do apóstolo Paulo Segundo Coríntios capítulo 10 versículo 4 As armas com as quais lutamos Elas não são humanas Pelo contrário, são poderosas em Deus Para destruir fortalezas Sabe por que muitas vezes essas fortalezas Continuam erigidas, fortificadas, intactas é porque muitas vezes você tenta derrubar os muros delas com as suas forças humanas A Bíblia fala que as forças que são poderosas para destruir fortalezas São armas espirituais dadas por Deus Eu tenho só dois conselhos para dar para você hoje à noite E não vou me delongar muito O que Deus fez por Davi, Ele quer fazer por você hoje a questão é se você vai fazer a mesma coisa que Davi fez, e esses dois conselhos que eu tenho para te dar são dois conselhos que eu vejo na história de Davi, e não é na história da vida toda, mas dessa experiência em questão. Se você quer receber auxílio de Deus para derrubar suas fortalezas. Então em nome de Jesus, siga o exemplo de Davi Em primeiro lugar, pare de ouvir as velhas vozes Pare, não dê ouvidos às velhas vozes Aqueles escarnecedores gritando lá no alto dos muros O que, que Davi faz? Simplesmente Davi os ignora Davi ele rejeita aquelas palavras e ele se ocupa no trabalho ele se preocupa no que precisa ser feito No que Deus deu para ele para realizar Meu irmão, eu quero te perguntar qual é o maior ofício, o maior trabalho que Deus te confiou A maior responsabilidade que Deus te deu aqui nessa terra chama-se família Família Por que é que você, meu irmão, está parando de trabalhar, investir, promover a família Por dar ouvidos a velhas vozes de vizinho, parente, chato E meu irmão, fofocaiado, o que, que é? Quais são as vozes que estão ecoando, gritando e fazendo com que você pare? Porque o diabo é especialista nisso Muitos pararam de crescer, muitos pararam de desenvolver Muitos deixaram de conquistar Sonhos, projetos, de cumprir propósitos, simplesmente pelo fato de darem ouvidos às velhas vozes, o diabo sempre vai tentar te parar, filho. São as vozes lá do passado, aquelas vozes que vão ecoando. Você é um vagabundo, você não vai prestar para nada. Eu te odeio. Você não deveria ter nascido. Maldita a hora que eu me casei com você, e, e por aí vai. São vozes de professores Lá de quando você era uma criança E parece que essas fortalezas ainda estão dentro do teu coração E aquelas vozes vão ecoando E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa Você não consegue viver o futuro Porque ainda está preso a vozes do passado Essas vozes não vão parar de ecoar Até o momento em que você tomar a decisão de parar de ouvir Ei Vamos pensar em Neemias? O ambiente é o mesmo, as circunstâncias são um pouco diferentes. 500 anos depois de Davi, a nação por desobediência, Deus permite um exílio, outras nações se apoderam. Está lá a nação de Israel exilada, Neemias se tornou um copeiro e o rei que ele servia era Taxexas. Neemias recebe as notícias de que os muros de Jerusalém, os seus portões queimados, muros derrubados, Neemias fica triste, o rei pergunta o que está acontecendo, ele explica e o rei permite que ele retorne a Jerusalém para poder restaurar estes muros, e ele então chega lá e começa de alguma forma, do máximo que ele podia gerar, ânimo nas pessoas que lá estavam, imagine vocês que estavam em Jerusalém, pessoas que nem para o exílio foram levadas, pessoas desprezadas, e meus irmãos, com ânimo lá embaixo, mas Neemias, levantado por Deus, ele começa a trazer esperança e eles começam a reedificar os muros e Nemias. A diferença agora é que Neemias não está embaixo, ele está em cima, ele está ali, ele sobe no muro e ele está coordenando. A reedificação dos muros Mas meu irmão Surgem Sambalat e Tobias E Sambalat e Tobias Eles aparecem e começam a fazer Ali um auê E eles começam a promover o, Os mesmos tipos de ataque Que Davi sofreu Dos rebuseus Porque na verdade o que promove esse ataque É o mesmo espírito maligno e esse espírito maligno ele vai meu irmão De geração em geração É Satanás e seus demônios E Sambalat de Tobias começa por dizer Se uma raposa passar aí derruba esse muro não vai, nem, Você não aguenta nada E meus irmãos O que que Neemias faz? Ele ignora essas vozes Chega um ponto que eles percebem que esses escárnios, essas provocações Não estavam dando certo E eles dizem assim Neemias desce Nós precisamos conversar Neemias dá uma resposta Capítulo 6, versículo 3 do livro dele Estou executando um grande projeto Eu não posso descer, eu não posso parar Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Que fofocaiada que você está ouvindo, irmão? Hã? eu vou falar uma coisa, eu, olha irmão, esse negócio de diz, me disso, sempre, todo lugar tem, vou dar um conselho para você que é chefe, vou dar um conselho para você que é empresário, a gente precisa investir nas pessoas, ensinar as pessoas, mas tem gente que não quer saber, paciência irmão, tem gente que ao invés de trabalhar quer ficar fofocando, quer ficar falando mal da vida dos outros, pelo mesmo princípio que a Bíblia fala: quem não quer trabalhar que não coma, meu irmão, funcionário que não quer trabalhar, que quer fazer divisão, facção, fazer discórdia, meu irmão, você ensina uma, duas, na terceira manda embora, manda embora. Porque você tem um grande serviço, você tem uma grande obra para realizar, você não tem tempo para perder, para ficar com picuinha. Neemias não para para ouvir as falácias, Davi, ele não para para ficar ouvindo os escárnios e as mentiras. Se eu parasse para ficar ouvindo a tudo que falaram contra mim, tudo que ainda falam de mim, meu irmão, ah. Está de brincadeira Por que que a tua família muitas vezes não cresce? Por que que o teu relacionamento conjugal não cresce? Porque você está dando ouvido às velhas vozes Por que que você não segue o exemplo de Jesus? Jesus, uma vez o diabo lá no deserto Lembra disso? Chamou, quis dialogar com Jesus, olha o diabo querendo trocar conversa com Jesus. Jesus dá três voadoras no peito dele com três versículos bíblicos. Jesus não fica, não fica chamando o diabo no microfone. Jesus ali não, não fica dando trela. Ele, uau, uau, uau. E acabou, irmão, está repreendido. Que papo é esse de ficar dando ouvidos a conversas tolas? Eu lembro até do, 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 do Pedro. Jesus dizendo que iria morrer, que iria dar a vida dele Aí o Pedrão de jeito nenhum, onde já se viu, o Senhor não vai morrer Jesus olha nos olhos de Pedro e diz assim, para trás de mim Satanás Satanás usando a vida de Pedro para tentar lá em Mateus 16, 23 Eu não tenho tempo para dar ouvidos, às velhas vozes Você é inteligente, você já entendeu o problema não são as pessoas em si Mas Satanás que está usando a boca dessas pessoas Para parar o projeto de Deus na sua vida Olha aí, meu irmão Jesus ele olha para Pedro e diz Para trás de mim, Satanás Eu fico tentando imaginar a cara do Pedro Depois de tomar uma dessa no meio da orelha Hã? Ai, O Senhor falou que eu estou endemoniado eu imaginando o apóstolo João. É, falou mesmo. Deixa o bom você vigiar, irmão. Certa vez, uma menininha morreu. E lá em Mateus 9, 24, dizem que eles levaram essa menina e, e, e falaram: oh, Jesus, ele pode, ele é, ele é profeta, ele é Messias, ele é o Cristo. Aí vão chamar Jesus para orar pela menina Aí Jesus fala, calma, relaxa Ela não morreu não, apenas dorme O texto diz que a multidão fez o quê? Projeta o texto aí O que a multidão fez? O que a multidão fez? Volta ao 24, filho Aí Todos começaram? Tem muita gente que não avança por ouvir as velhas vozes, tem vergonha, aí ah, eu, vou, eu, eu vou ser líder de célula, você vai ser líder, você não sabe nem escrever teu nome direito, vai querer ser líder de célula, aí ah, eu conheço teu passado rapaz, tu era o maior pé de cana, vai querer agora, ah, toma vergonha nessa cara e daqui a pouco o camarada se acovarda, por quê Quantas pessoas estavam indo bem, mas diante de escárnio, diante de risadas, diante de piadas, lá no serviço, você se acorvador e parou o que Deus estava fazendo, porque você está dando ouvido às velhas vozes, meu irmão, aí tem, ah, riram de mim, falou, meu irmão, não riram de Jesus, acabei de mostrar o um versículo para você e Jesus se referia ao fato daquela menina dormir porque Jesus já sabia quais eram os planos que Deus tinha para vida daquela menina agora sim, projeto 25 depois que a multidão se afastou porque o resultado você já sabe que Jesus ressuscitou a menina eu só quero chamar sua atenção para a primeira frase depois que a multidão se afastou eu te pergunto, quem que perdeu? Quem que perdeu a oportunidade? Tem gente que está sofrendo por conta dos escalhos É todo ofendidinho. Eu não vou na igreja porque o pessoal da cela falou mal de mim. Ah, porque o fulano falou mal de mim. Ah, porque meu irmão quem está perdendo é você. Você está deixando de vir na igreja porque quem está perdendo é você. Meu irmão quem perdeu foi a multidão. Porque os projetos de Jesus se concretizaram? A multidão riu, não creu, foi embora e perdeu a oportunidade de assistir a uma ressurreição. Eita glória! Quantas pessoas, meus irmãos, abandonam a fé, abandonam a célula, abandonam o discipulado e estão perdendo as bênçãos e os milagres de Deus? Por quê? Simples, estão dando ouvidos, as velhas vozes, Davi, Neemias, Jesus, o que, que eles têm em comum? Eu, o, que ele, o que eles apresentam aqui em comum é algo que eu chamo de ouvir de forma seletiva, é isso que eu vejo na vida deles, é isso que você deveria fazer, faça o mesmo. Meus irmãos, dois tipos de pensamentos Constantemente disputam a nossa atenção Pensamentos como, como assim Sim, você pode E o outro pensamento, não, você não pode Você sempre vai ter aquele pensamento Deus, ele vai te ajudar E tem um outro na sua mente Deus te abandonou, ele nem liga, ele nem sabe que você existe Tem aquele pensamento, está lá Olha, a sua fala, a sua linguagem Tem que ser a linguagem do céu O outro pensamento, pode enganar o mundo é dos espertos. Faça o que for preciso. Há uma voz do céu que te coloca para cima, mas tem uma voz do inferno que te puxa para baixo. A grande notícia dessa noite é que é você quem escolhe qual voz você vai ouvir. É você que escolhe. E eu te pergunto, irmão, com toda a sinceridade. Por que ouvir os zombadores? Por que prestar atenção na voz deles? Por que dar ouvidos ao cérebro de aminduí, Aos escarnecedores. Quando você pode dar os mesmos, usar os mesmos ouvidos para dar atenção à voz de Deus? O segundo conselho que eu te dou? Abra os seus olhos. Para as novas escolhas Sabe Você vai enxergar Aquilo que teu ouvido Está te, tá te levando A atentar A Bíblia é muito sábia E ela diz assim Ouça mais Fale menos Mas eu já vou te avisar O que você ouvir Apontará a direção onde os teus olhos vão olhar Quando você para de ouvir as vozes de escárnio As vozes dos zombadores E começa, meus irmãos, a ouvir a voz do céu Creiam-me Os teus olhos começarão a vislumbrar Outras oportunidades E assim você terá novas escolhas À sua frente quando todo mundo viu o um muro, Davi enxerga túneis Ninguém esperava, ninguém imaginava Mas Deus dá para Davi criatividade E o Senhor quer te dar criatividade para você resolver e solucionar os seus problemas Ele quer fazer isso com você se o muro for alto demais, use os túneis, Deus te mostrará, Davi encontrou uma nova esperança em um buraco do lado de fora dos muros de Jerusalém, você também pode, eu quero chamar a sua atenção, porque próximo destes muros, eu já estive lá, já estive algumas vezes nesse túnel, é Extraordinário, agora dia 31 de dezembro Se Deus permitir Estamos de outubro, perdão, obrigado Dia 31 de outubro Se Deus permitir, estaremos indo para lá novamente E meus irmãos Há uma nascente d'água Que nasce lá No leito da rocha E brota Dentro dessa rocha E ela então Encontra um caminho e sai e nós descemos com uns grupos ali, vários metros abaixo da rua, nas escavações. E aí nós encontramos o túnel que Davi utilizou para conquistar esta cidade fortificada dos jebuseus. É muito interessante. É a rocha, é, é uma rocha maciça e, e, e o caminho vai brilhando ali são quase 600 metros né Marcelo você foi lá, passou com a gente ali não foi demais aquilo e por isso que eu falo né eu estou aqui olhando para vocês vocês estiveram conosco ano passado e eu estou pregando eu estou imaginando você imaginando ouvindo a mensagem você andou e, ali quando chegou na metade eu falei para o pessoal todo mundo para e é bem estreitinho, irmão Marcelo e eu, a gente tinha que andar assim, ó E a água correndo, uma água gelada Passando assim, no, perto da coxa, no joelho E a gente andando Teve uma hora que todo mundo para Apaga o celular, apaga a lanterna Aquele brilho, irmão Parecia que dava para segurar E você imaginar Que três mil anos atrás Davi estava lá com seus valentes Passando por aquele lugar Para conquistar a fortaleza Uau. Próximo deste túnel Não muito distante Ali mesmo em Jerusalém Tem uma outra rocha Há um buraco nela É um túmulo Só que esse túmulo está vazio eu quero declarar para você, assim como Davi encontra, nas, naquele túnel, ele encontra uma salvação para derrubar a fortaleza, eu estou aqui para te falar que naquele túmulo vazio, você encontra força para derrubar essas fortalezas dentro do teu coração, Efésios capítulo 1 verso 19 diz A incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos Conforme a atuação da sua poderosa força Esse poder ele exerceu em Cristo Ressuscitando-os dos mortos Fazendo assentar a sua direita nas regiões celestiais O poder da ressurreição Jesus venceu a morte e você pode olhar querido para aquele túmulo vazio que representa a vitória de Jesus sobre a morte Ei, eu estou aqui para te dizer, pare de ouvir as velhas vozes e comece a optar pelas escolhas novas que Deus te dá Você vai derrubar e vencer as fortalezas as nossas armas são espirituais E não há fortaleza que possa resistir às armas poderosas em Deus Faça o que Davi fez É você quem escolhe Quem sabe Talvez Você não esteja A uma oração de distância do teu mas Uma oração Lembra do Peter? Lembra do Peter que eu falei para vocês? Ah, o Peter Aquele que falava demais e, 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 Tinha um amigo Deus colocou um mas Na biografia dele A história dele você pode ler É só abrir a Bíblia Depois em Atos capítulo 2 você pode abrir a Bíblia também Lá em Lucas 22, 54 até 62 E você vai ver Que depois do mar Pedro se transforma no apóstolo Pedro O líder do colegiado apostólico Lembra do Joey? Preso quem vai dar uma esperança para ele? Quem poderia chegar para ele? Vai dar tudo certo. Ninguém teria coragem de falar isso para o Joe. Tão jovem, mas totalmente fracassado. Alguém teria coragem de profetizar um futuro diferente para ele? Mas se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 37 até o capítulo 50. Você vai ver que a história de José é totalmente transformada Um jovem que foi desprezado pelos irmãos Tudo que ele tentava fazer, quando parecia que estava dando certo caía por terra, preso, injustamente, mas preso Desacreditado de todos Ele se torna Em José O governador do Egito ele simplesmente Se torna o responsável Por gerenciar O maior império da época Ele se torna responsável Até mesmo Não só pela sobrevivência do Egito Mas de todas as nações vizinhas Que dependeram dos recursos Provenientes Da administração dele Um jovem condenado se tornou o maior empresário que essa história já viu Que Bill Gates Aquela mulher Já havia se divorciado cinco vezes Os homens descartavam aquela mulher como se descarta um copo de beber água mas um dia essa mulher teve um encontro com Jesus e Jesus colocou um mas na biografia dela e se você abrir sua Bíblia em João 4, de 1 a 42, você vai perceber que Maria Madalena se tornou a primeira missionária porque ao ter o um encontro com Jesus, ela passa a anunciar em toda a cidade que ele era o Messias ah queridos, as armas de Deus elas são poderosas para destruir fortalezas. Deus tem um más para colocar na sua história. Deus tem o um más para colocar na sua biografia hoje, creia-me. Pedro, Pedro meteu os pés pelas mãos. José foi preso no Egito. A mulher samaritana foi casada cinco vezes. Jesus estava morto no túmulo. Mas... Pedro pregou, José governou, a mulher compartilhou e Jesus ressuscitou, aleluia. Ele quer dar um mas na sua biografia hoje. E você, a sua história você escreve, você está a uma oração do seu mas. O que você vai fazer? Continuar com a fortaleza blindada? Ou usar das armas poderosas em Deus e destruí-las hoje em nome de Jesus? Eu quero convidá-los a colocarem-se em pé, eu quero orar por vocês. Talvez essa seja a sua história Talvez eu esteja falando com pessoas aqui Que desde o início da mensagem Têm orado e está dizendo Senhor Eu não suporto mais essa fortaleza dentro de mim Esse mau hábito, esse vício Essa tentação Eu não suporto mais essas vozes Eu não, eu não suporto mais cair Eu não suporto mais eu não suporto mais Pare de ouvir as vozes do inimigo te afrontando, te escardecendo Dizendo que você não pode, que você não consegue Pare Lance mão das armas poderosas em Deus Que é poderosa para destruir fortalezas Você sai hoje daqui com a convicção de que essas vozes não mais serão ouvidas por você. Elas continuarão a ecoar, não se engane. A diferença é que você não vai ouvir. Não vai dar atenção. Eu quero orar por você. Talvez haja pessoas aqui que ainda não se posicionaram ao lado de Jesus. Não entregaram suas vidas a Jesus Há uma fortaleza Há um tradicionalismo há, há uma religiosidade Que parece que essa fortaleza é intocável Há as velhas vozes dizendo Aqui não Você não vai romper esse limite não Mas hoje as armas de Deus São poderosas e vão destruir Essas fortalezas Cai por terra Mas Davi conquistou A fortaleza Passou a morar na fortaleza E colocou o nome dele Ei, deixa eu te dizer uma coisa Teu coração Não é terra de ninguém Teu coração não é um Território que quem chegar primeiro conquista e vai pegando alguns espaços Teu coração foi comprado por um preço E esse preço custou o sangue de Jesus de Nazaré Essas fortalezas só irão continuar se você permitir Mas o Senhor está aqui hoje Para colocar um mais na tua história Disseram que eu não seria ninguém Disseram que minha família Não podia ser restaurada O médico disse que eu iria morrer Disseram que minha empresa Já estava falida Disseram que eu estava arruinado Mas Jesus entrou na minha história E o favor dele foi derramado sobre a minha vida Eu tomei Novas escolhas Tudo foi diferente Amanhã a gente vai estar assistindo No poder do evangelho Testemunhos do que Jesus está fazendo Na sua casa e na sua vida Você vai declarar O mas de Deus chegou E as fortalezas caíram Senhor Diante de ti nos derramamos estamos como Davi estamos diante de fortalezas estamos diante de vozes de escárnio estamos como Neemias recebendo propostas indecentes para que o trabalho pare estamos como Jesus as pessoas rindo muitas vezes da decisão que tomamos de te servir, de te honrar, de mergulhar, de sermos cheios do teu Espírito, de sermos plenos no exercício dos dons, pessoas riem, pessoas tiram um sarro, mas nós estamos aqui para dizer... Que estas fortalezas, estas vozes não subsistirão, elas não permanecerão com seus muros erguidos. Deus, nós não ouviremos essas vozes de escárnio, nós não ouviremos as piadas, Senhor, nós permaneceremos firmes e firmados no Senhor. E eu declaro em fé, enxergaremos com os nossos olhos, estas fortalezas sendo tomadas, onde antes o inimigo imperava, onde antes o inimigo tomava para si lugares, meu Deus, em nome de Jesus, diante das escolhas... Que o Senhor nos dá Nós optamos por Cristo Nós optamos pelo Teu Espírito Nós optamos pelo avivamento E declaramos, ó Deus A Tua vitória Em nossas vidas, em nossas famílias Ó Deus, vai ser assim Em nome de Jesus Seja revertida A palavra daquele médico Com relação à sua saúde que o Senhor te dê saúde. O Senhor te toca e derrama sobre a tua vida um som de cura. Células cancerígenas sejam revertidas, tiradas. Em nome de Jesus. Todo linfoma. Em nome de Jesus seja curada em nome de Jesus que essa unção de cura te visite nessa noite tua casa teus filhos mas do que me andare andarabaçu e andare e cantar e a eu vejo pessoas preocupadas Essa semana Semana retrasada Fizeram exames hormonais Alguma coisa relacionada ao hormônio E desde então Essas vozes Têm te assombrado e medo começou a tomar conta do teu coração e uma fortaleza se instaurou dentro de você Em nome de Jesus O Espírito Santo lança fora todo medo Espírito de morte que porventura esteja sondando, rondando, tentando se achegar, se apropriar Eu quero declarar a vida de Deus na tua vida Seja limpa, lavada, purificada, santificada, curada pelo sangue do Cordeiro Toda autoridade foi dada ao nome de Jesus E o Senhor Jesus disse em meu nome vocês expulsarão demônios, curarão doentes Pois nessa noite pessoas estão sendo curadas nesse lugar todas as fortalezas de morte cai por terra, em nome de Jesus, Senhor, restaura o ânimo e o vigor, agora, essa semana enquanto eu fazia e o Senhor me dava essa mensagem estudando sobre ela, o Senhor trouxe ao meu coração, Interessante que ele não me lembrou Nas duas primeiras celebrações Ele me faz falar isso agora Eu sinto fortemente no meu espírito Pessoas aprisionadas à depressão Foi tão forte que eu quase preguei sobre isso Até o Senhor me dar essa mensagem E eu consigo discernir no meu espírito que essa depressão na verdade ela tem se instaurado dentro de você porque você está dando ouvido às velhas vozes. Essa depressão ela não é patológica. Essa depressão depende de uma decisão sua. Pare de ouvir as velhas vozes. E comece a enxergar as escolhas que Deus dá a você Está diante dos seus olhos O restante Ele vai fazer As nossas armas em Deus são poderosas para quebrar fortalezas As nossas armas em Deus As nossas armas em Deus As nossas armas em Deus São poderosas para quebrar fortalezas O Senhor te dá uma arma na sua mão hoje O Senhor te dá uma espada hoje. As armas em Deus são poderosas para quebrar fortalezas. Quando novamente essas vozes ecoarem, você vai olhar para suas mãos e você vai se lembrar deste momento: Deus me deu uma arma. Há uma espada de fogo que Deus coloca nas tuas mãos. E você vai declarar. Pelas pisaduras do Senhor Jesus Eu sou curada Eu sou curado E você não vai dar ouvidos a estas vozes Você tem uma grande obra para fazer Você tem uma vida linda para viver Você tem uma história linda e maravilhosa para escrever Você não vai parar ouvindo as velhas vozes Deus te dá uma arma hoje E o que eu te declaro, está ligado na terra, está ligado no céu, em nome de Jesus. Se você crê e recebe essa boa palavra, aplauda Jesus.